0: Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia. Olá, amigos da sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos dar um oi para os meus companheiros. Oi, Iracema. Oi, Gustavo. Preparados para mais uma conversa?
1: Oi, gente. Gustavo, JP, amigos da Sabedoria que estão aí nos acompanhando. A gente tenta estar pronta, né? Essa que é a verdade. A gente é. se esforça aqui. É... Mas é isso aí. Estudamos, refletimos e vamos começar.
2: Oi, oi, amigas da Sabedoria. Oi, JP, olá, Ira. Tudo bem com vocês? Olha, como a Ira sempre bem disse, a gente tenta estar preparado, mas... Não sei, né? A gente se esforça bastante, mas sempre fica uma sensação de que a gente pode fazer mais. Eu acho que é um excesso mesmo da gente, do nosso compromisso de trazer algo legal. Então, a gente está tentando, a gente está tentando, está estudando e vamos ver no que vai dar.
0: Isso aí. E quero trazer para nossa reflexão inicial, trazendo aquela frase, do filósofo alemão Immanuel Kant. Diz o seguinte, abro aspas para citá-lo, o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele é capaz. Fecho aspas. Acredito que isso seja um recado e um entendimento para nós, a de que a educação nos faz alcançar melhores níveis e, por que não, níveis melhores de humanidade nos indivíduos. Afinal, o ideal de vida não seria uma vida perfeita até onde se é possível? É um desafio para nós, e Kant já nos aludia em tempos atrás. Essa é a nossa reflexão. Gustavo, Iracema, querem comentar? Eu
2: concordo com, com Kant. Acho que eu estou tô, tô, tô vindo numa semana de concordando muito com, com os filósofos que estão sendo apresentados aqui, mas eu acho. Acho interessante essa valorização que a gente encontra na, no, nos escritos de Kant da razão, desse educar, dessa construção, né, iluminado por essa razão, né, que a razão, enquanto realmente norteadora, como guia, capaz de, de construir o ser humano e orientar as suas ações, né, o que ele chama de autonomia, né, esse esclarecimento, eu acho que eu concordo que a educação seja mesmo esse caminho muito fértil para esse processo de transformação. Então, eu concordo com o Kant.
1: Eu não sei quem eu sou para concordar ou não com o Kant, né? Poxa, que peso forte aí. <risos> Mas ninguém <risos> mas sim, a, a, Kant quando coloca essa importância da educação essa ideia de desenvolver a própria autonomia mesmo, enquanto função principal acredito que ela, que é isso mesmo e que ela vem ao encontro agora dessa necessidade que a própria educação tem hoje, é, atualmente a gente está escutando muito a palavra protagonista, né está na mídia, está na BNCC está em tudo, né, então a realidade é essa, é o que Kant tem, já falava lá atrás, né, essa necessidade necessidade da gente se perceber como gente, como a gente pensar por si mesmo, né? Passar a tomar as nossas decisões e deixar aí a tutela da sociedade. Então, eu concordo, assim, com o Kant. Sei lá que eu posso concordar, né, com alguém, mas eu concordo.
2: Gente, eu também não sou ninguém para discordar ou concordar no Kant, mas eu faço de pirraça mesmo, entendeu? Então, eu faço de pirraça.
0: <risos> É isso aí, vale a reflexão, né? E neste episódio de número 23, iremos refletir alguns pontos e temas em torno do ser humano. Somos um ser de total potencialidade, criamos e transformamos nossa realidade, assim como também destruímos e desconstruímos as próprias coisas criadas, inclusive uns aos outros. É uma ambiguidade que queremos refletir e pensar. Lembramos que você pode participar sempre conosco através do nosso Instagram, do nosso e-mail, vocês, caros amigos da sabedoria. As informações vocês encontram na descrição do nosso episódio. Por isso, fique com a gente e venha refletir. O episódio de hoje, parte então dos temas ligados ao indivíduo, falaremos do ser humano enquanto realidade de mundo buscando compreender as questões ligadas à nossa existência. Observamos que, nas últimas semanas, o tema sobre violências estava em alta na grande mídia, sobretudo na violência contra a mulher, o qual o nosso episódio de número 22 foi ao encontro. Isso, então, nos faz refletir sobre alguns pontos que estão ligados ao ser humano, tais como, por que um ser tão inteligente, tão potente em sua criação, Seja tão potente para sua autodestruição. Será que somos verdadeiramente bons? Ou será que somos verdadeiramente maus? Será que não dominamos mais nossos instintos e deixamos dominar em nós a nossa animalidade? Essas são algumas das reflexões que eu me fazia nessa semana. Então o nosso episódio vai nos ajudar a tentar desvendar os mistérios que existem nesse ser humano. Para fazer a minha fala, utilizarei das ideias de Batista Mundim, contidas em seu livro O Homem, Quem é Ele? Elementos de Antropologia Filosófica. E falarei especificamente do capítulo 4 de seu livro, onde ele vai trazer a ideia de vontade, da liberdade e do amor. Ele inicia o capítulo tocando nesses pontos, dizendo... Homem de vontade, homem de caráter, homem decidido, homem livre. São expressões comuns em nossa linguagem para falar de um tipo ideal de ser humano. O filósofo, então, ele vai dizer que esses aspectos são qualidades que se acham somente em poucos seres humanos, aqueles mais excepcionais, mas que pertencem ao ser humano enquanto tal. O fato é que o ser humano não está imobilizado. Utilizando uma menção metafísica, o ser humano está em potência, ou seja, em constante transformação e superação de si e de sua realidade. Isso se dá porque o ser humano vive no estado de inquietude permanente. E Mondin vai dizer, vou abrir aspas para citá-lo, que o homem é cheio de dinamismo e os seus movimentos... As suas atitudes e atividades não são determinadas por fatores, por agentes externos, como acontece com uma pedra que se move ou com um automóvel. A ação do homem nasce das suas decisões. Fecho aspas. Esse ponto é muito importante para compreendermos todo esse sentimento que nós, seres humanos, carregamos dentro de nós enquanto tais. Ele, o ser humano, estuda porque quer estudar, ama porque quer amar, escreve porque quer escrever. Esse querer, essa capacidade de autodeterminação, vai ca caracterizar o ser humano tão profundamente e especificamente quanto o conhecer, o falar e o trabalhar. Eu, né, João Paulo, acredito que essa vontade... Ela vai determinar muito de nossas ações. E aqui falo de uma linha Schopenhaueriana. Eu diria até um pouco além, porque Schopenhauer ele vai parar no sofrimento. Apesar de eu acreditar que a vontade sempre pode direcionar ao sofrimento, eu compreendo esse sofrer como aquilo que coloca a par da minha realidade, né? fazendo uma autocitação. E digo para além dessa ideia de Schopenhauer, porque parto da ideia de que a vontade é cega, sim, como ele bem disse. Ela crava as unhas na própria carne. Contudo, ela pode ser, utilizando um termo psicológico, canalizada e direcionada para outros fins. E não somente em sofrer. Não basta eu ter um pensamento bom se meu agir for o contrário do que penso. Então, preciso canalizar essa minha vontade para que, junto com o meu pensamento bom, minhas atitudes sejam também boas senão poderemos cair naquele velho ditado que já conhecemos. De boas intenções, o inferno está cheio. Portanto, é, precisamos direcionar. E direcionar aqui, eu coloco, é, é colocar-se no controle da vontade. Porque ela é cega. E direcionar para as possibilidades que temos. E essas potencialidades que também temos, para a gente poder alcançar uma redenção, alegria e esperança. Então, passo a reflexão para o nosso amigo Gustavo. Então, pessoal, é,
2: como o João bem disse, né, a gente veio de uma semana muito complicada, né? Uma semana em que a gente teve aí um, um acúmulo de, de notícias sobre violência e eu né, recordei quando estava pesquisando para o tema do, desse podcast, né? eu recordei o meu trabalho que eu fiz na minha graduação sobre, sobre o sentido da vida... E eu lembro que em um determinado momento do trabalho, quando eu estava estudando ali a Segunda Guerra Mundial e fazendo um paralelo com aquilo que eu considerava novas formas, novos campos de concentração no século XXI, eu comecei a realmente questionar gente, quem que é o ser humano. Num determinado momento da minha pesquisa, eu não sabia mais quem que era o homem, não sabia dizer quem que era o homem, se ele. Os mesmos questionamentos que o João fez, ele é bom, ele é mau, ele é nenhum dos dois, da onde que vem esse mal, né? É o mal é a, é a ausência do, do bem. O que o que é isso? Eu fiquei muito perdido. Eu acho que os nossos amigos que, que nos acompanham também devem pensar isso quando vê aí, né? Algumas coisas que descaracterizam o ser humano, ou que, né? O qualificam com aquilo que tem de pior e a gente começa realmente a, a pensar, né? Eu lembro dos escritos do Victor Frankl que quando ele narra ali a experiência dele no campo de concentração, ele vai falando assim: que no campo de concentração as pessoas vão morrendo aos poucos, né? Uma morte assim, que ela é diária, aos poucos a pessoa vai definhando, vai se perdendo, vai perdendo o sentido, vai achando que a vida dela é realmente aquilo ali. E aí no final acontece uma espécie de uma entrega... Né? a pessoa se vê... entrega literalmente os pontos... porque né, tanta coisa ruim... tanta coisa... É, tanta violência sentida ali... violência psicológica, violência física... uma desapropriação gigantesca que leva essa pessoa a realmente entregar os pontos. E quantas vezes a gente, na nossa rotina, não passa por esses momentos, né... acho que agora com, com essa pandemia... talvez acho que no começo da pandemia muito mais... acho que agora a população deu uma ligada no... Né? Eu ia falar um palavrão agora, mas... consegui conter. É, abre mão aí de tudo e... sabe... vamos viver... e eu acho que as pessoas... talvez agora nem tanto... mas eu acho que no começo da pandemia... eu... É, tô rindo porque eles estão rindo do palavrão que eu ia soltar, gente... mas consegui controlar porque é uma coisa que eu não consigo... quando eu já falei... <risos> e já era... Mas, assim, no começo da pandemia, as pessoas sentiram muito isso, né? Quando viu aquele número de morte aumentando, começaram a realmente questionar: a gente, a vida tem algum sentido? E aí você vê pessoas, né, distratando da pandemia, ou desconsiderando, falando que né, tem tudo isso. E você começa realmente a pensar. E eu acho que o, assim, o mais mistério, um dos mistérios da vida é você justamente pensar que a gente teve um Hitler um Eichmann... ou outras figuras que produziram e que promoveram essa violência... e do mesmo, dessa mesma vida... nesse mesmo planeta... a gente teve pessoas como por exemplo o Viktor Frankl... que intuiu uma teoria de, de sentido e colocou isso em prática no campo de concentração. Então... Né, o Victor quando ele está falando da, da teoria do sentido dele... ele está falando assim... olha... o homem ele é diferente do, dos animais... ele é diferente de uma planta... então ele não é só físico e biológico... o homem ele tem uma dimensão que o distingue, o diferencia de todos os outros seres que habitam o um, um universo, né? Ele vai lá em Max Scheller... estudar Max Scheller... depois ele estuda Heidegger... estuda Kau e Aspers... para poder fazer a teoria dele... eu acho isso muito interessante... porque o que eu percebi é que as pessoas que falam... ah, eu gosto muito de logoterapia... elas não conseguem... de primeira pensar que a teoria não está partindo de uma abstração que ele está fazendo... ah... a vida tem um sentido... E não é isso... ele está estudando... ele fez um estudo rigoroso para poder né, formular a teoria dele. E aí ele vai falar assim... olha... o homem ele tem uma dimensão que é por impulso... que você vê isso muito claro na psicanálise... uma dimensão que é muito in instintual... que muitas vezes... São tão fortes e animalecidos esses instintos que a gente fala: nossa, caraca, o cara parece um animal, porque né, o, que, o que ele faz é algo assim, que foge da lógica humana. Né? A gente tem a questão da nossa memória, da nossa inteligência, e a gente tem isso que é o detalhe da, da pessoa, né que faz a gente ser ser humano, para o Victor Franco, é uma dimensão que ele chama de espiritual e é esse espiritual não é o espiritual de cunho religioso... essa linguagem mais religiosa que a gente faz. O espírito aqui, na teoria dele, se aproxima do que a gente chama, numa linguagem mais psicológica, de psiquê. Então é esse espírito aí... mais ligado à ânima... que depois a gente vai evoluindo para uma psiquê. Né? Ele fala que isso é que faz da gente pessoa... o que caracteriza cada ser humano... que a gente fala... ''Nossa, isso é uma pessoa...'' é a sua espiritualidade... essa dimensão espiritual. E é dessa dimensão que nascem os atos volitivos... como a capacidade de ser bondoso... a capacidade de amar... de perdoar... nasce desses atos espirituais. Como o animal não tem essa dimensão espiritual... para o Victor ele é incapaz de perdoar... ele é incapaz de amar... ele é incapaz de ser bondoso... porque não, isso não é característico do animal... ''Ah, mas o animal é super carinhoso comigo...'' Ah, talvez ele enxerga você como um grande pote de ração... mentira... mas se não é essa, essa questão de, desse ato volitivo... esse ato espiritual que faz a gente ser humano... né? e é dessa dimensão espiritual que nascem as nossas decisões... é dessa, desse núcleo espiritual que faz com que a gente faça escolhas... que a gente possa escolher... que a gente pode se desprender desse mundo físico. Então... É, para o Victor que estava no campo de concentração... ele vivia uma situação de extrema violência... ele era violentado todos os dias... como todos os seus companheiros do campo de concentração... mas dentro dele tinha essa dimensão espiritual... que fazia com que ele pudesse fazer escolhas que fossem alternativas. Então ele tem uma frase assim que é muito bonita e muito mal compreendida que ele fala assim... quando a circunstância é boa... a gente deve aproveitar. Quando a circunstância é ruim... a gente tem que mudar... essa circunstância. E quando a gente não pode mudar a circunstância... a gente tem que mudar a nossa postura diante dela. Então todos os dias no campo de concentração... ele encontrava uma maneira de viver... diferente daquela que todo mundo estava vivendo... de forma que ele conseguisse contornar essa situação ruim. Deu meu tempo... que eu coloquei... que eu acho que no último episódio eu extrapolei. Mas eu tô terminando. Então é essa dimensão espiritual que faz com que as pessoas consigam ir para além de todo determinismo. Então assim, eu nasci numa numa família difícil. Isso tudo são situações limites e que são extremamente difíceis da gente enfrentar e de mudar. Mas ainda assim, essa pessoa não tá determinada a viver reproduzindo para sempre essa situação. Ela tem a possibilidade de mudar. E aqui eu falo com muito cuidado, porque não significa que, tipo, ah, como se fosse meritocracia, sabe? Ah, quem quer consegue, se você, se você corre atrás, não é isso. E a gente está falando de esforço, de suor, a gente está falando, assim, de enfrentamento. Você, é fácil para a gente falar de um lugar de privilégio de mudanças, mas quando você pensa, por exemplo, uma pessoa que nasce numa região periférica, que nasce ali cercada da violência, que nasce ali sabendo que todas as possibilidades serão negadas por conta do seu lugar de origem, por conta da sua cor de pele. Isso é isso é muito complicado a gente pensar essa teoria nesse sentido. Por isso que é um trabalho assim uma elaboração, é um trabalho assim diário, é uma, uma, uma batalha mesmo que as, que as pessoas enfrentam para poder mudar as circunstâncias que são ruins, mas elas conseguem mudar por conta dessa dimensão espiritual que nos coloca assim numa coisa que eu acho muito bonito, que é essa abertura para o mundo, essa abertura para as Possibilidades. A Hannah Arendt ela fala assim... no mundo de improb improbidades infinitas... é né, que são coisas infinitas que podem né, acontecer... e a gente está aberto a essas coisas... tanto ruins quanto boas... Né? a gente não esperava enfrentar uma pandemia... mas a gente estava na, na existência... a gente estava aberto para isso... como a gente está aberto para conseguir produzir uma vacina... para poder se vacinar... e para poder viver a nossa vida com mais é, energia... com mais vontade... então... É, o ser humano é esse ser que se orienta para fora... então... Eu acho que isso é muito interessante... porque a gente pega assim, coisas cruéis... que fazem repensar a nossa vida... que fazem repensar a humanidade... mas a gente também consegue encontrar teorias que é quase como um manancial para a gente. Né? Muitas vezes a gente se encontra perdido... diluído na gente mesmo... absorto... né? a gente não sabe para onde ir... a gente encontra nessa teoria a possibilidade de atribuir um sentido para a nossa vida, atribuir um sentido para as coisas que a gente faz, e isso com certeza tem um efeito terapêutico que faz com que a gente consiga viver um pouco melhor. Então eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar no sentido da vida em tempos de crise é mais do que essencial, né, principalmente quando a gente pensa na nossa vida, né, naquilo que a gente, nas escolhas que a gente está fazendo, então eu acho que isso é super válido, essa é a minha contribuição para o podcast de hoje.
1: É gostoso ouvir o Gustavo falando do Vitor Frank, porque traz uma esperança para gente, né? É gostoso pensar nessa perspectiva, que são possibilidades boas. Ele lembrou do Kierkegaard, quando ele fala, né, a vida, ela é possibilidade. Então, o melhor pode sim acontecer, e quando a gente atribui sentido para a vida, né, as questões, elas mudam, então a gente consegue aí, transformar a realidade. É... Quando eu fui pensar na, no tema de hoje... confesso que eu achei um pouco de dificuldade... porque falaram para mim que esse é um tema leve... um tema fácil... <risos> eu me senti enganada pelos meus colegas de podcast... por quê? Porque diante da complexidade do homem... do ser humano... Né, pensar em um indivíduo... a pessoa... é muito complexo... porque o ser humano é um ser complexo. O Gustavo trouxe aí a dimensão da espiritualidade... o JP falou da vontade... Tudo isso são coisas que coisas não, né? São aspectos que compõem o ser humano, né? Então isso faz parte do ser humano. Então ele tem mais de uma dimensão. Então quando a gente pensa em humano, quando a gente pensa no indivíduo, a gente tem que pensar em várias questões que faz do ser humano um ser humano, né? E dentro dessa perspectiva, eu fiz um recorte na realidade para a gente pensar um outro aspecto do indivíduo. Que tá presente em nós, na, na, na nossa realidade, e eu trouxe pra gente partir, para refletir, do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe então vai sair no nosso horizonte, para refletir, e eu fiz um recorte exatamente de um dos capítulos, que é o capítulo 4, que. Na realidade, quem já conhece Pequeno Príncipe, eu acho que a maioria das pessoas não, pre... não precisa né, de apresentação, mas para quem não conhece, Pequeno Príncipe é um livro que foi escrito em 1943, o lançamento. Foi escrito por um francês, o Antoine de saint exupéry E é um livro infantil, mas não é só para crianças, né? No capítulo 4 tem uma frase que vai dizer o seguinte. É, ele está falando sobre a morada né, de onde o pequeno príncipe veio... onde ele morava... que é o asteroide B612. Então ele vai dizer assim... Sabe por que falo desses detalhes do asteroide B612 e lhe revelo seu número? Por causa dos adultos. Adultos adoram números. Quando vocês contam que tem um novo amigo... eles não ligam para o que é importante. Nunca perguntam... qual o tom da voz dele? De que ele gosta de brincar? Ele faz coleção de borboletas? Os adultos preferem perguntar... Que idade tem? Quantos irmãos? Quanto pesa? Quanto ganha o pai dele? Só assim os adultos se convencem de que conhecem seu novo amigo. Se vocês, se vocês dizem a, a um deles... vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa... Com gerânios na janela e pombos no telhado. Ele não é capaz de fazer uma ideia dessa casa. É preciso dizer a ele via uma casa que custava uma fortuna. Então ele se interessa. Poxa... deve ser maravilhosa. Eu trouxe essa citação... porque... eu quero partir... para reflexão... acerca de um aspecto do ser humano. Quando a gente pensa em ser humano... a gente pensa no homo sapiens... que é um aspecto do ser humano. Só a gente tem que pensar também... no homo faber. O que, que seria isso? Essa capacidade... que nós temos de construir objetos mesmo. Quando a gente fala em Faber, é de fabricação. Então, os seres humanos eles são capazes de construir utensílios. E isso, muitas vezes, facilita o nosso dia a dia. Então, quantas coisas não são possibilitadas pela criação de outras coisas? A gente aqui está gravando um podcast porque tem um microfone que foi inventado pelo ser humano. Então, diante disso, numa perspectiva filosófica, o que, que a gente tem que pensar? que o ser humano ele é capaz de transformar a natureza. Então você pega a natureza... você transforma ela... podemos dizer a seu favor... é claro... né o ser humano nunca muda a realidade pensando em mudar contra si mesmo. Então... pensar no homo sapiens... que os colegas já colocaram... a dimensão da vontade... a dimensão da espiritualidade... que é um aspecto do indivíduo... mas também pensar que esse homo faber... ele faz parte do ser humano também. Então são dois aspectos de uma mesma realidade. Então... como isso não é inseparável... a gente tem que pensar que o ser humano é um ser técnico... porque ele tem essa consciência. E por ele ter essa consciência... ele é capaz de agir sobre o mundo. O Gustavo colocou isso para a gente agora há pouco... Né, quando a gente é, percebe que é capaz de transformar essa realidade. Dentro desse aspecto... pensar essa técnica... Né, então... a técnica enquanto essa capacidade da gente dominar a natureza... transformar ela para o nosso favor. Existe uma dimensão da filosofia que traz para a gente pensar que no meio do caminho houve um problema. Houve uma, é, o termo que eles vão utilizar é racionalização... Né? o racionalismo. Quando você exalta muito a razão e você traz a técnica até um certo ponto, onde tudo é medido, onde as ciências são separadas, você tem uma inversão. E essa crítica ela é tecida pelo, pela Escola de Frankfurt, por dois expoentes da Escola de Frankfurt, que é o Adorno e o Horkheimer, onde eles vão falar, é, no livro deles, A Dialética do Esclarecimento, que houve uma inversão. Na tentativa de dominar a técnica, o ser humano ele se deixou dominar. Então, a técnica hoje domina os homens. Então, pensar nessa inversão de valores mesmo, né, a partir do momento que o ser humano tenta fazer esse domínio e depois se vê dominar por isso, é pensar exatamente nessa frase do Pequeno Príncipe. Por quê? Quando a gente fala que o Pequeno Príncipe cita né, que os seres humanos eles só vêm números na frente deles, a gente está falando exatamente desse pensamento técnico onde você deixa de considerar outros aspectos. Então, é... por um momento... Né, onde você tem essa razão... que vem para colaborar... a gente falou isso no começo agora... Né, do episódio hoje... com a citação do Kant... que a razão ela tem esse aspecto mesmo... de melhorar a nossa vida... e quando você usa dessa razão... para trazer autonomia... isso é positivo... existe um outro lado da moeda... onde essa razão exacerbada... Né, esse controle técnico... ele simplesmente trouxe consequências desastrosas para o ser humano. Então, a gente tem que pensar também nessa perspectiva dos homens, né? Porque se a técnica nos domina... E não. a gente precisa, então, fazer uma um, um resgate, né? vamos dizer assim. Eu gosto de pensar muito na, na perspectiva do Gustavo... quando ele fala né, desse trajeto é, por si mesmo. O Gustavo gosta muito dessa questão da construção das narrativas... né? o quanto que a gente deve se descobrir... E a pergunta que ele falou... né, que no início do TCC dele... quem somos nós... né, quem é esse ser humano... então... acho que o podcast hoje... tem muito dessa intenção... né, de discutir acerca disso... pensar quem somos nós... então... nós somos... esse ser complexo... que tem essa dimensão de potência... como o João Paulo trouxe para gente... de vontade... essa possibilidade de transformação... e ao mesmo tempo... nós temos também uma outra dimensão que foi cunhado por nós... que é a técnica... que nós aprendemos a dominar a natureza... mas ao mesmo tempo... nos deixamos dominar, dominar pela técnica. E hoje isso faz parte da gente também. Isso pode ser ruim. Em que aspecto, né? Senão a gente acaba que... fala muito da técnica... e as pessoas não conseguem perceber... o quanto isso pode ser negativo. Porque quando a gente fala... de uma sociedade totalmente técnica... né, quando a gente fala dessa dominação... a gente está falando exatamente do quanto você é, pode simplesmente se alienar, né? Porque quando você tem uma, uma sociedade que só consegue pensar numa dimensão racionalista, numa dimensão onde só leva em consideração os números, o Pequeno Príncipe trouxe pra gente na citação, você deixa de lado outros aspectos humanos que faz parte da nossa Constituição. Então você não vai valorizar as coisas como porque devem ser valorizadas, né, é algo que já foi dito, é algo que já foi colocado, e a gente sempre vai trazer como perspectiva esse pronto e acabado que já foi posto pra gente. Então, é, é pensar então, né, acho que acredito que é, a minha contribu contribuição inicial aqui é pensar esse aspecto então, né, desse ser humano que é capaz de construir várias coisas, ele pode construir coisas magníficas, mas ao mesmo tempo... dominado por essa... essa dimensão da técnica... ele deixa de lado muito do próprio humano... que o humano ele não é só a razão... dentro do humano está presente as emoções também... e isso faz parte de ser humano... é, é o que há de diferente em nós... né Quantos de nós não gostam, né? De ter sentimentos. Eu acho que isso faz parte do humano e aquilo que também traz sentido pra gente. Se você não ama alguém, se você não tem sentimentos, você também não tem sentido na sua vida. Então. Acredito que é mais ou menos nesse sentido aí para iniciar a nossa discussão pensar esse aspecto então da técnica presente na nossa vida, claro de forma muito sucinta, tá gente? Porque é, a questão da técnica ela é mais profunda, que a gente poderia citar o Heidegger também, que vai fazer uma crítica técnica, além do Adorno, do e, e outros filósofos. Mas só para essa discussão inicial mesmo, para a gente refletir, eu trouxe esse pedacinho do Pequeno Príncipe, que é um livro muito interessante que eu falo, deixa até de indicação para as pessoas porque o Pequeno o Pequeno Príncipe... é um livro onde vai fazer exatamente esse trajeto... quando o aviador está no deserto... e ele se depara com a vida dele... e entra em contato com o Pequeno Príncipe... ele vai passar por várias fases do, do, do que pode ser o ser humano... né? é o homem vaidoso... é a pessoa que quer ter poder... então é, você vai passar... cada capítulo vai trazer um aspecto do ser humano... e é um retorno... Né? é uma busca por si mesmo... o livro... então é bem interessante...
0: É muito interessante quando a Ira traz essa, essa reflexão né, do, do Pequeno Príncipe... porque realmente é um livro que toca muito a gente... e quem não leu né, precisa ler... porque vai também te fazer refletir sobre os aspectos de amizade... então tem muita coisa é, que o livro traz... Né, como o essencial é invisível aos olhos... É, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então são não é, muitas questões, o que a Ira trouxe também, do, dos números. Então isso é muito interessante, né? E hoje o nosso podcast, o episódio, tem é, essa... Hoje a gente trabalhou bastante essa questão reflexiva. Porque a gente está num ponto, né, como o Gustavo falou, né, dentro dessa pandemia... E, e que ela ainda, né, por mais que as pessoas já vivam hoje como se não existisse vírus, mas essa pandemia ela engole a gente, então faz despertar, se já não fez, né, para alguns, né, despertar esses sentimentos que são bem primitivos em nós, e isso é um desafio. Por isso, que dessa questão do, de nós entendermos sobre a vontade, é, de canalizar aquilo que a gente sente e enxergar essas possibilidades que a gente tem né, dentro é, da nossa a própria realidade. Então não é à toa que Clarice Lispector vai falar né, de que cada pessoa é um mundo, é por isso que a Ira falou de que a, a gente achava que fosse ser um tema fácil mas nos faz refletir bastante, instiga porque tem muitas possibilidades né? então o ser humano ao mesmo tempo então, ele traz esses sinais de vida ele também traz os sinais de morte e são coisas que me faziam refletir bastante então uma das coisas que eu queria trazer e eu, em outro episódio eu já falei, eu, eu gosto muito de Harry Potter, né? <risos> Muito mesmo, eu já assisti milhares de vezes o, os filmes, é, os livros, é, eu li o, apenas o primeiro, né, tô lendo devagar uh, o, os demais, então é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos, até mesmo por conta das outras leituras que a gente tem que dar conta e das outras coisas que a sociedade do desempenho faz a gente... É, nozinho, no, vai, vai engolindo a gente né? Então a gente tem que desempenhar as coisas Então a gente acaba deixando Essas leituras mais, mais tranquilas Entre aspas, né, para depois Mas Harry Potter Ele me traz bastante essa reflexão Que o Gustavo trouxe, né, num mundo Em que a gente tem Um Hitler, mas a gente tem uma Mahatma Gandhi, né Então são dois polos Totalmente diferentes E, e Harry Potter Acho interessante... Justamente o primeiro filme... O primeiro livro... Quando ele está lá né, em Hogwarts... E vai para a seleção das casas... E o chapéu... Né, ele... Ele fala para o Harry... Que ele tem uma grande possibilidade... De ir para a Sonserina... Que é a casa... Aí tira como má mar... Por conta das características... Que Harry trazia... De sombras, de impulsão, né? Pela, e até desprezo por regras. Então, são coisas que é, ele não controlaria, né? Digamos assim, é, dentro dele. Então, os aspectos sombrios e que ele tinha a possibilidade de ir para a uh, E Harry ele escolhe, então, aí a, a Grifinória. E então, para dizer assim, né, de que esses sinais que estão em nós, né, que a gente precisa dominar, vai muito, acredito eu, que sejam é, essas escolhas que vão realmente aí direcionar aquilo que a gente deseja, né. Então, por mais que as realidades, né, como o Gustavo falou, por mais que as realidades elas sejam difíceis. Né, porque o nosso lugar de fala talvez não seja é, tão desafiador ou né a gente não veja de perto esses sinais de morte que é sentido na pele mas nós temos aí referências de pessoas que passaram por essas situações e dizem muito melhor do que do que eu né podem dizer e mostram essa realidade de que tudo é a partir do tudo vai direcionar a partir do, daquilo que você escolhe... Né? então eu acredito muito que... É, existe essa possibilidade... Né? então a gente hoje... trouxe esse olhar de esperança... Né? No, de, no ser humano... e tentar compreender... Esse, essa multidão de sentimentos... que existem dentro da gente... Né? que a, nos afogam... então... aí a gente precisa entender... os momentos que a gente está com raiva... Né? eu mesmo sou uma pessoa muito explosiva... Porque eu sou ascendente em Ares, então <risos> eu perco a minha paciência. Hoje estou mais assim, né? Perdendo a paciência, muito mais. Acho que é porque eu estou ficando velho também. <risos> Mas não, não é só por isso, né? É porque tem esses instintos, né? E o que a gente faz deles é o que vai determinar aí as nossas ações, né? O que a gente escolhe fazer. Então é, é a reflexão aí que, que a gente faz, né? Eu, é,
2: eu também sou fã de Harry Potter, acho que eu não sou tão fã quanto o João, mas o meu sonho era fazer parte da Ordem da Fênix. Queria muito <risos> fazer parte da Ordem da Fênix. Sim. E Verdade. eu tô... Quando a Ilha trouxe o Pequeno Príncipe, eu lembrei que a primeira vez que eu li o Pequeno Príncipe, eu estava voltando de São Paulo, fui visitar uns primos queridos de São Paulo. E a gente foi para rodoviária, e aí o um, meu primo queria passar numa banca, ele queria comprar um jornal. E ele disse: Ah, escolhe um livro para você. Aí eu vi o Pequeno Príncipe, comprei, eu acho que paguei 20 reais, gente, no Pequeno Príncipe, era uma edição ilustrada. E eu voltei lendo o Pequeno Príncipe da, de São Paulo até a minha cidade. Assim, eu terminei de ler o livro, eu tava com uma leveza no meu espírito, que parecia que eu descia a escada flutuando, sabe? Eu achei que eu tava flutuando, eu tava assim na brisa, porque o livro é realmente assim fantástico, ele desperta assim pensamentos e emoções assim que você não dá nada quando você olha a capa do livro e essas coisas que o João falou, dessas frases que são marcantes do livro, são assim realmente marcantes, você realmente fica afetado por aquilo... então eu também faço coro... que é um livro obrigatório... todo mundo tem que ler... ah... eu não gosto de ler... Não interessa... vai ler O Pequeno Príncipe pelo menos. E... <risos> nesse final Verdade. de... nesse feriado que teve no dia... dois... eu acho que foi uma segunda-feira que teve feriado de, de finados... eu fiz um, um feriado diferente... Eu sair com, com minha mãe, com minha tia... a gente foi fazer uma caminhada... e aqui é onde eu moro... tem várias paisagens e tal... e eu tava olhando a, a, aquela, a natureza... as montanhas... o verde e tudo mais... eu assim caraca... muitas vezes a gente cai nessa vida prática nossa... A sociedade do desempenho... a gente fica tão diluído nisso que a gente não consegue mais enxergar as outras possibilidades que a vida nos dá, né... e eu tava vendo... eu gosto muito, sim, de natureza... de montanha... de ficar olhando para o céu e tal... gosto de ficar vendo... O azul do céu, o verde, tem uma, uma, uns momentos contemplativos, quando eu, não, quando eu tô assim mais de boa, né? E daí eu falo, muitas vezes a gente esquece de, de, de perceber que a vida é muito mais, a gente fica tão preso à nossa rotina de trabalho, à nossa rotina de, de estudo, e a gente esquece de.. O pessoal vai achar que eu tô fumada aqui, mas não tô não, gente. É porque eu realmente gosto muito desse assunto.
0: Mas. Porque e a filosofia nos gente... faz ser assim, isso, né, reflexivo. Tem essa questão. É, nem nem precisa fumar ou
1: não, né, só é estudar <risos> filosofia. É é
2: verdade. Porque, e eu, fiquei, eu tava olhando algumas paisagens, eu falei assim, caraca, meu, aonde que eu tava que eu não, tava, que eu não estava olhando para isso, né, então eu acho que... Isso é um desses sinais... É de que a gente, a gente fica cego... para algumas coisas da nossa existência... Né? a gente tem esse, essa característica nossa... de colocar tudo dentro de caixinhas... e de quadradinhos... então... eu tô aqui no trabalho... é um quadradinho... esse aqui é a minha vida pessoal... não tem quadrado nenhum... no meu caso... porque eu não tenho mais vida pessoal... mentira... <risos> eu tenho um quadradinho... que é a minha faculdade... eu tenho um quadradinho... e a gente às vezes fica realmente dividido e morando dentro desses quadradinhos e esquece de olhar para o todo, de olhar. Às vezes a gente faz uma experiência platônica de viver em várias caverninhas e esquece de contemplar esse sol que é a vida, sabe? Ver que a vida tem outras possibilidades. Então, acho que esse momento de pandemia tocou muito isso, né? Quando as pessoas se viram aí tão fragilizadas, e tão vulneráveis ao, ao vírus começou aquela perguntinha que... caraca... a gente sabe que é uma pergunta que incomoda... o que é que eu tô fazendo da minha vida? tá essa pandemia aí... as pessoas estão... É, infelizmente estão morrendo... o que, que eu fiz da minha vida até agora? E se eu morrer amanhã? O que, que eu fiz na minha vida? Será que eu realmente vivi a minha vida ou eu vivi a vida que os outros queriam para mim? E aí, quando você faz essa pergunta... é... É complicado você dar respostas a isso, né? Principalmente se você não viveu aquilo que você queria ter vivido, né? Daí é bem difícil. Então, eu acho que essa coisa que a Iracema trouxe também dessa questão da técnica, né? Talvez eu vi um, um artigo que falava um pouco dessa linguagem que a gente está adentrando, né? Hoje é tudo muito robotizado, computadorizado... essa linguagem de algoritmo... essa linguagem mais matemática, né? E daí eu li um artigo que alertava que... o quanto isso era prejudicial para esse humanismo, né? Para essa empatia, para esse olhar para o outro... porque é o que está permeando, né? A gente viu muito disso... Né? que ele fala assim, ó... Quando essa linguagem dominar, em vez de pessoas com corpo, história e carne, inferências e estatísticas serão tudo o que conta. As estatísticas e outros dados importantes serão derivados principalmente da computação. Como resultado da confusão de conhecimento, tecnologia e mercados, o desprezo se estenderá a qualquer pessoa que não tiver nada para vender. Então, assim, essa questão mercadológica, essa linguagem mais matemática, de algoritmos, ela faz a gente esquecer que na nossa frente tem uma pessoa, tem um ser humano, que ele não é uma estatística, ele não é um número. E a gente viu muito disso com a questão mesmo da pandemia, né? O quanto a, a pandemia estava longe, era só número, e quando começou a morrer pessoas que eram próximas ou não próximas de família, mas um conhecido, uma pessoa que você sabia quem que era, o quanto muda a nossa, o nosso olhar, né? Então acho que a gente às vezes precisa. É... Eu acho que eu já falei isso em outro podcast. Se encantar novamente com a vida, eu acho que o Pequeno Príncipe é um livro assim que você sim volta a se encantar com a vida, que você seu olho volta a brilhar para essas para para as coisas boas da vida, né? Eu acho que a gente precisa é, fazer esse momento de retorno. A gente pega o Viktor Frankl o Heidegger... esses filósofos e escritores que tiveram e vivenciaram esse, a Segunda Guerra... estiveram no pós-guerra... todos eles fazem um retorno... Né? eles vinham numa esteira lida do racionalismo... da racionalidade... da razão como guia... e todos eles começam ali depois a pensar uma questão mais ligada ao ser... uma questão mais ligada à existência... porque realmente... é aquilo que faz a gente virar a chave e falar... caramba... tem alguma coisa que está errada nisso... então... faço mais uma vez coro para as pessoas procurarem o Pequeno Príncipe... porque... Né, tudo isso que a gente está conversando hoje são suscitados pela leitura do Pequeno Príncipe, né? A gente está endossando com, com uma visão mais filosófica, mas são questionamentos pertinentes à nossa existência.
0: É, eu só queria dizer uma coisa de um privilégio que o Gustavo tem. Do quarto dele você vê uma paisagem incrível.
1: Verdade. Isso mesmo, isso é verdade.
0: E assim, é uma é. paisagem que você para e você fica olhando por horas. Então, para dizer realmente né como que essa realidade ela vai engolindo a gente... que não dá nem tempo de parar e contemplar essa, essa natureza. E, então, é muito interessante essa reflexão sua, é, então
1: Então, né, é, eu queria fazer uma relação do que o JP falou... Do Harry Potter. Eu não li Harry Potter, gente. Eu não assisti muito. Eu gosto do Harry Potter, assisti o primeiro e o segundo filme. Mas eu, eu não conheço tanto, né? Talvez eu precise conhecer um pouco mais. Quem sabe aí, né? conhecer um pouco mais daqui em diante. É, mas eu queria relacionar a ideia que o JP trouxe né, sobre essa questão do bem e do mal, né? Que ele falou lá sobre a escolha das escolas. Que. Pensar também, fazer uma relação com a história do Pequeno Príncipe. Né? No Pequeno Príncipe você tem a história de um príncipezinho que vivia num asteroide, e que o aviador ele conhece ele quando o motor do aviador dá um pane e ele cai no deserto. O Pequeno Príncipe ele narra logo no começo a existência dos Baobás, que são árvores que nascem no asteroide dele. Ele tem que cuidar muito bem dessas árvores, ele tem que podá-las, porque se ele não podasse sem que ele vê o primeiro brotinho, o baobá cresce demais, o asteroide dele é um asteroide pequeno, e trinca o asteroide, o asteroide dele, né? Então, ele tem que cuidar para que esse baobá não cresça. É interessante pensar nessa relação né, do que é bom, do que é ruim, porque ao, algumas análise desse, da, da, da história do Pequeno Príncipe... chega a relacionar o Baobá à semente do mal. Então, é, a, será que essa semente do Baobá... não é a semente do mal que está dentro do homem... se você não pode, se você não cuida... isso pode crescer e acabar estragando toda uma, uma realidade mesmo... Que poderia ser muito mais bela, né? Muito melhor. Então, essa pequena analogia né, que eu faço com relação ao que o, o JP falou é interessante pensar, porque é o que está presente em nós mesmos, né? Pensar que nós temos luz e sombra dentro de nós, né, JP? E quanto que, se a gente não trabalhar, né? Qual lado a gente vai querer se guiar, né? Pra, qual vai ser a nossa direção? A gente falou também de escolhas, o que, que a gente vai querer escolher? Uma coisa que eu gosto muito na filosofia, eu estava refletindo acerca disso hoje, é pensar nos conceitos. Uma vez eu li num livro que a filosofia ela, ela é criadora de conceitos. É para isso que uma das coisas que a filosofia faz, a gente cria conceitos. Mas pensar quando a gente para para analisar esses conceitos, o quanto que isso torna a nossa vida mais interessante... mas eu acredito que a palavra nem é essa... é... a nossa vida... ela busca uma maior autenticidade. Por que que estou dizendo isso? Porque dentro da, do aspecto humano... além do que a gente já falou... uma questão que faz parte de nós é a linguagem. O ser humano é um ser de linguagem. O ser humano também... ele não é sozinho no mundo. A gente está no mundo... com outras pessoas. Então... nós somos seres... que vivem com outros e a gente só se encontra em contato com o outro, que é uma das questões também que o Pequeno Príncipe vai trazer, porque o aviador ele só se descobre, ele só reflete a criança que um dia ele já foi, e ele só se redescobre em contato com o Pequeno Príncipe. Aí isso me faz lembrar muito do Lima Vaz, que é um filósofo brasileiro, que vai falar sobre a intersubjetividade, né, é... Então... eu tenho a minha subjetividade... você tem a sua subjetividade... tudo aquilo que você é... que você pensa... você também é pensamento... e a gente tem que se relacionar. E isso é muito importante... pensar na dimensão humana... porque não é uma tarefa fácil você se relacionar... mas ela também é necessária... você só é no mundo com os outros, né? Você só é você e na companhia dos outros, o quanto que a gente depende de outra pessoa para ser nós mesmos, não no sentido que a gente precisa de alguém para ditar tudo que a gente deve fazer, não é isso, mas da própria convivência mesmo. E quando a gente fala então é, dessa convivência, eu falo da linguagem porque a gente essa relação ela acontece por meio da linguagem. É na comunicação que essa relação acontece. Se eu não conseguir falar com você, me expressar com vocês aqui, a gente nunca vai se entender, a gente não vai se relacionar. Então a dimensão da linguagem no ser humano ela é fundamental. E a filosofia... quando a gente estuda filosofia... a gente se preocupa muito com os termos... às vezes a gente fica aqui pensando... mas qual palavra que eu vou usar... Eu não vou usar essa palavra porque o conceito dela ela não é isso... ela não cabe aqui. Porque quando a gente tem... É, como nós somos seres humanos de linguagem também... Né, a gente tem essa dimensão em nós... a gente vai se definir por meio da linguagem. Quem eu sou? Eu sou Iracema... então meu nome... Iracema... eu sou mulher... Eu sou uma pessoa introvertida... isso é verdade... tá gente. eu não sou tão... eu queria ser mais extrovertidos igual meus amigos... mas... JP e o Gustavo são pessoas extremamente extrovertidas... então eu vou me definindo a partir da linguagem... eu, eu me apresento para vocês pela linguagem... e quando eu percebo é, o que significa cada coisa que eu falo... isso me transforma. É, uma coisa que eu estava pensando hoje são duas palavrinhas... que elas são fundamentais na filosofia... e elas têm... É, significados próximos... mas elas não são idênticas... que é a palavra determinação e condicionamento. Quando a gente nasce num lugar... a gente pode estar condicionado a ser... parecido com as pessoas daquele lugar... mas a gente não está determinado... Né, porque a determinação... ela te fecha... ela não te dá possibilidade de transformação. Quando você é condicionado a algo... você tem uma grande chance de poder ser daquele jeito... mas você pode transformar a realidade. Então... Pensar, quando a gente olha, por exemplo, é, eu lembro quando me questionei uma vez: é, se, o que é ser mulher? Eu sou mulher, né? Foi uma das maneiras que eu usei para me apresentar aqui para vocês. Sou mulher. Mas o que é ser mulher? Quando a gente para para analisar esse conceito. Então, quando a gente toma de, é, consciência do que significa aquela palavra, do que ela pode determinar coisas para mim, é, falar, então, se você é mulher, você é isso, aquilo e aquilo. E não pode ser outra coisa... porque se você é algo... não vai poder ser outro. Então, essa dimensão da linguagem, quando a gente estuda filosofia, a gente começa a refletir, ter domínio sobre o significado das coisas, isso é uma revolução, gente, que vocês não fazem sentido. É, quem estuda filosofia quem que está nos escutando, eu acredito que todo mundo que escute podcast aí tem já uma, uma aproximação com a filosofia, já deve estar tá conhecendo, se não conhecia antes, está conhecendo mais agora. Quem ainda não conhece, não parou para refletir mesmo, estudar um pouco mais, é, a gente sempre indica aqui que estude porque essa transformação que acontece dentro de nós, quando a gente conhece as palavras, porque nós somos seres de linguagem e essa linguagem, ela é que vai nos construir também, porque eu me eu me faço por meio da linguagem, eu me relaciono por meio da linguagem. Então, é muito extraordinário pensar nisso, é, isso aí foi uma reflexão que eu fiz essa semana porque eu fiquei pensando nisso, poxa meu, quanto que às vezes eu me determino por meio das palavras e não me dou a possibilidade de ser outra coisa porque eu já me determinei antes, né? eu sou uma pessoa às vezes medrosa, tem gente que fala, ah, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, e não reflete mais acerca do que significa a palavra medo, por exemplo. E isso pode influenciar alguma coisa na nossa vida, né? Então, se eu acredito que eu sou aquilo, eu não vou tentar romper essa barreira e ser outro. Outras possibilidades, né? Trazer outros sentidos para minha vida.
0: É interessante quando a Ira falou dessa questão aí de... a gente não está no mundo sozinho, né? Aí ela falou que não é tão engraçada. A Ira é engraçada, assim. Eu não me acho tanto, o Gustavo é mais. Eu me acho engraçado junto com os outros, porque eu acho eu sozinho não consigo ser é, engraçado, né? Então, como a gente fica, é, a gente precisa do outro, né? Nesse, em alguns aspectos, né? Então, é, nesse mundo a gente não, não tá sozinho. Então, é, é bem interessante, né? E daí a Ira trouxe essa questão né, de, do, do pequeno príncipe também... Né, de que ele faz com que o aviador lembre né, da, da sua infância... então isso, isso é muito importante... Né, porque a gente sempre resgatar esse olhar do outro... Né, desse ir em direção ao outro... porque nós estamos nessa realidade... Né, de pandemia, a gente não deveria abraçar, né? Ter contato com as pessoas tão próximas assim, né? Porque o vírus ainda está aí. Mas, então, eu tenho esse distanciamento, né? Das pessoas. Então, a, a gente estava até comentando, né? Antes, antes de começarmos a gravar, sobre as nossas uh, realidades aí, né, quando estudávamos, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? A gente estudava eu estava muito próximo do Gustavo então <risos> às vezes não tinha como tinha momentos né, que a gente dava risada das coisas de um do outro e então assim é, essa realidade com o outro hoje a gente sente né essa falta e acha que é algo que a gente precisa realmente resgatar e a gente entender né como a Ira falou né dar esses conceitos né o que que é alteridade é, né que é, nesse ir em direção ao outro, né? Estamos falando de alteridade. Então é interessante a gente poder contribuir no nosso podcast com esses assuntos, né? A gente não não consegue no nosso podcast trazer o conceituar tantas coisas. A gente sempre dá um um pedacinho, né, daquilo porque não, não tem como o tempo nosso aqui, a gente tenta ser, como vocês viram, né a gente tenta ser o mais pontual possível então, às vezes, você sendo pontual, a gente não consegue trazer tudo aquilo que traz o conceito que o filósofo falou, né então, isso é uma dificuldade até mesmo pra gente na, na sala de aula né? como você conceituar um pensamento todo um pensamento de um filósofo dentro de 45 minutos. 45 minutos, lembrando que a aula, né? Você tem o tempo de ir em direção para a sala, o tempo de eu fazer chamada. Então você, a hora que eu começo a falar do filósofo, eu tenho aí praticamente 15 menos de 15 minutos para falar. Então a gente não consegue falar, mas é importante a gente trazer alguns é, algumas dicas, né? Para que vocês aí é, se interessarem. Por isso que o eu indico tem essa ideia de completar algumas dessas reflexões, olha, então você pode buscar em tal coisa. Hoje a gente falando aqui do pequeno príncipe, né? Então é, são apontamentos que a gente vai direcionando para que vocês tenham esse conhecimento mais abrangente daquilo que a gente está falando, né? Então é muito interessante, é válido mesmo essas reflexões aí que a gente faz. Eu quero complementar
2: uma a Eracema, mas antes. Poucas coisas eu acho de mim. Assim, eu não sou muito, assim, de autoestima... sabe... elevado... então, assim... algumas coisas que eu nem acredito que eu, que eu vou conseguir fazer e tal... um dos títulos que eu mais aceito quando fala é que eu sou engraçado... porque eu sei que eu sou engraçado... isso é uma das poucas coisas que eu, tipo, aceito sem <risos> ficar... ai, não, gente, parece... Eu, ai, eu sei que eu sou engraçado... inclusive, às vezes, eu tenho dificuldade pra poder falar sério... porque, às vezes, eu tô falando sério... mas, não, gente, a pessoa tá assim... <risos> você engraçado... e tipo... eu não falo nada de engraçado... mas o jeito que eu tô falando é engraçado... Então,
1: tipo agora... Eu...
2: Tipo agora... Pois é... eu... é... então eu... acho que eu sou mesmo assim... engraçado... mas uma coisa que a... que a Ilha falou... que eu acho... que eu também quero partilhar uma experiência... né... a Ilha colocou ali a questão do... do ser mulher... né... e eu acho que... todas as pessoas... num certo momento da vida... se questionam quem... faz a perguntinha básica... né... quem sou eu... né... quem sou eu... o que eu tô fazendo nesse mundo eu às vezes eu achei que eu era um pouco alien... porque eu não estava me encaixando muito no, nos nichos, nos grupinhos e tal... eu falava... acho que eu não sou dessa época... eu acho que não, não, não é muito para mim esse mundo... e eu acho que, que uma das coisas que, eu, que esse questionamento produz a né, gente... quando a gente pergunta quem sou eu... é uma das coisas que eu tive muita dificuldade... e e foi mesmo um processo muito difícil é lidar com a nossa desproporção, né? A gente cresce aí num mundo assim de alimentado por contos de fadas, né? Então, você tem que casar com tantos anos, você precisa ter filho tantos anos, você com 30 anos você tem que estar empregado, com a sua casa dos sonhos, com o emprego dos sonhos, tem assim várias narrativas que são contadas desde criança pra gente que a gente realmente cresce acreditando nessas narrativas... e aí no fundo... no fundo... quando a gente pergunta quem sou eu... uma das coisas que mais ficam evidentes é que a gente é... o ser humano é um sujeito desproporcional. A gente cresce... É, sendo entre aspas educado vá como se a gente fosse habitar os céus a gente vai fazer morada entre os deuses mas na verdade a gente não é nada disso a gente é ser humano a gente é falível a gente sente culpa a gente erra a gente é finito então acho que isso foi uma das coisas que mais me pegou quando eu estava fazendo esse processo de, de descoberta de responder quem sou eu é lidar com a nossa com a minha desproporção de saber que tudo aquilo que eu imaginava ser não tinha quase o pouco a ver com aquilo com que, quem eu realmente era. Então acho que isso é algum, um, um processo muito difícil mas libertador... é muito libertador quando você aceita a sua desproporção... quando você aceita que aquilo que você pensava ser não é... não condiz com aquilo que você é... porque é, esse movimento é muito bonito... quando você compreende isso... você tem ali o start para você para você fazer as mudanças que você tanto deseja e almeja em si mesmo. Então, eu acho que... queria partilhar essa questão que a Eracema colocou, porque eu acho que é um questionamento válido, e se você é um Pequeno Príncipe, você vai começar a pensar nessas coisas.
1: Queria fazer aí um... puxar uma citação... porque, gente, eu adoro citação, tá? É, do Fernando Pessoa... É uma frase dele... sei que o Gustavo gosta também... Que, vai, que diz um pouco a respeito do que o Gustavo falou... Né? mas na perspectiva de que nós é, essa desproporção muitas vezes está relacionada também... com aquilo que nos disseram que seríamos. Né? Então... como o Gustavo falou... a gente cresce com contos de fadas... achando que vai ser uma coisa... e quando a gente vê... não é nada daquilo. Então... aqui eu cito ele... né Procuro descer me do que aprendi... Procuro esquecer-me do modo de me lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu. É, essa frase é do Alberto Caíro, né? Um dos pseudônimos do Fernando Pessoa que diz muito a respeito da vida.
2: Nossa, eu amo o Alberto Caíro. Gente, acho que assim é o que eu mais gosto. Eu tenho um... Eu comprei uma vez na promoção. Um volume com a obra poética do Fernando Pessoa. Assim, eu gosto muito dele. Mas assim, do Alberto Caíra é o meu preferido, porque ele é assim. É o, os poemas. Eu não sei se é o poema que fala, e eu, eu gosto muito, mas não sei se é, se é essa nomenclatura. Mas são sim todas as leituras, assim. É, é, o Alberto Caíra tem um, um, um dom de tornar as coisas simples da vida, com uma beleza, que a gente não consegue enxergar. Se você, lê, se você pega e vê isso acontecendo na vida, isso, tipo, é algo corriqueiro. Mas quando você vê o Alberto Caíro falando, ele fala uma coisa do vento, né? Que às vezes ele escuta o vento passando e só de escutar ele já se sente vivo. E quantas vezes a gente está assim, morto por dentro, a gente escuta o vento e, tipo vento... sabe... e a gente não consegue ver a grandiosidade... então assim... eu admiro é, esses autores que conseguem... fazer da simplicidade algo grandioso... né? eu acho que muitas vezes a gente vai encontrar essa grandiosidade em coisas simples da vida... que preenche a gente de algum sentido.
1: E o legal de pensar o Fernando Pessoa... Né, os pseudônimos dele... é que cada um ali tem uma matriz filosófica... vamos dizer assim... então... para quem está aí nessa, nessa aventura... Em tentar descobrir a si mesmo, de tentar compreender o mundo, colocar questionamentos e gosta de uma linguagem mais poética. Porque a poesia, gente, ela é diferente da filosofia, ela vai trazer uma outra perspectiva. Não que é, ele vai fazer filosofia em si, né? Não, mas você pode tirar uma filosofia do pensamento dele, uma filosofia até de vida. Então, ele vai ter três pseudônimos, gente, que é o Ricardo Reis, o Alberto Caeiro, né, que o Gustavo tanto gosta, e o Álvaro Campos. Então, cada um deles tem ele, uma matriz filosófica. Então, os poemas eles vão dizer uma perspectiva de mundo, um sentido de vida, vamos dizer assim. Então, enquanto o, o Alberto Caeiro vai trazer essa simplicidade... É, essa contemplação acerca das coisas simples do mundo, você vai ter no outro pseudônimo é, essa exaltação do futuro, das máquinas. Porque na realidade tem com a gente, né? uma pessoa quando gosta. O Gustavo mesmo falou, eu gosto da natureza, eu gosto disso, ele enxerga o mundo de uma maneira. Pessoas que moram na cidade grande, por exemplo, é, não sei, o, o J.P. Ele mora numa cidade grande, tá, gente? É, perto da gente aqui <risos> mora no interior. É, então, a perspectiva de vida dele é diferente, ele vê o um mundo de uma maneira diferente. Muita coisa, às vezes, é que é, é, é mais bela aos olhos dele, não é bela aos olhos do Gustavo, por exemplo. Então, essas matrizes de pensamento é interessante, né? Ver no Fernando Pessoa, que ajuda muito a gente pensar em filosofia também. Foi um adendo aí agora o episódio, tem a ver com o episódio, mas foi um adendo. Eu gosto da literatura por uma coisa muito específica dela, né? Eu posso viver mil vidas sendo eu. eu isso é fantástico.
2: E isso que a Iracema disse, gente, tem uma... chama-se refiguração da vida. Quando a gente adentra no mundo do texto, das leituras, a gente tem a possibilidade de ressignificar a nossa vida a partir daquilo que a gente está lendo. tá vendo, gente? A filosofia está em tudo. Não tem para onde correr. A filosofia
0: está em tudo. Verdade. E só falar uma coisa de que vocês sigam também lá a no Instagram pro dia do livro. Ela fez um vídeo incrível falando né, desse amor que ela tem pelos livros, né? Isso é muito nítido na, na Iracema. É uma pessoa inteligentíssima, né? Os meus colegas aqui também são inteligentíssimos. E a Ira fez um, um vídeo, então vale a pena vocês olharem lá no Instagram dela, que é bem interessante.
1: Que isso, JP. Obrigada. né? A gente tenta, né? Tem se antenar se atualizar e aprender a fazer vídeo também, é, mas é, é real, acho que quando a gente gosta de algo e a gente se coloca nessa possibilidade de criação, que o ser humano, quando a gente falou da técnica, né, o ser humano enquanto é, criador o homo faber, que nós somos homo faber também, a gente tem essa capacidade de criação, E então essa dimensão nossa, dessa imaginação criativa mesmo, que a gente vai poder transformar a realidade, ela é Faz parte do ser humano, ela é intrínseca, ela é constituinte, faz parte de nós, né? Estou sendo redundante porque eu acredito muito nisso a criatividade é um aspecto humano também então, a gente está falando aqui nós quem somos né é, o que, que é o indivíduo então é um ser criativo também é um ser de criação como a gente já falou a gente transforma a realidade e é por isso que eu gosto tanto às vezes de fazer um vídeo de postar alguma coisa porque é nesse momento né nessa vida corrida nossa que não dá tempo às vezes da gente criar alguma coisa é nesses pequenos momentos que eu posso chamar de hobby vamos dizer assim que a gente coloca em prática esse aspecto humano, que é o aspecto da criatividade, que não está só aí também para pensar de forma técnica, né? A gente, ah, vou criar alguma coisa só se ela tiver uma utilidade. As pessoas, é, na filosofia, tem um termo chamado utilitarismo, né? Então, só aquilo que é útil que a gente fabrica, que a gente faz. Não, a, a questão do belo, né? A gente acho que não chegou a falar nada de estética aqui ainda, mas pensar nessa dimensão do humano, que é da criatividade, que a gente pode fazer. E que não precisa especificamente ter uma utilidade, né, como as pessoas gostam de ter, então é, uma, é por isso que eu gosto muito de criar, eu acho que é um momento ali onde ajuda a gente a desenvolver um aspecto nosso mesmo, acho que cada um aqui tem aí alguma coisa que gosta de fazer e eu incentivo muitas pessoas a não esquecerem da, dessa dimensão humana que é da criatividade, então... mas Pensar também que essa criatividade, ela não é só reprodução, né? É uma coisa que é muito comum hoje na sociedade é a reprodução. Eu vejo muito nas redes sociais essa ideia, os virais, né? Ou... Todo mundo quer um pezinho aí na, nas redes sociais, quer ser influencer, porque deve ser muito legal mesmo, a gente, fazer vídeos engraçados e ganhar dinheiro com isso. Então, eu não critico quem quer ser isso, não. <risos> na verdade, eu acho bem interessante, uma profissão aí legal. Mas é nessa tentativa, né, de querer alcançar aí um certo status, né, uma certa forma dentro das redes sociais, as pessoas se tornaram reprodutoras. E numa falsa sensação de criatividade, né, você acredita que está criando algo, mas na realidade está reproduzindo, aí a gente tem vários bonequinhos idênticos, né, todo mundo fazendo a mesma coisa, é até cansativo na realidade, então é, é importante, assim, eu acredito que a rede social hoje é um espaço para criação, não só rede social, não, vários aplicativos, tá aí, né a versão da técnica que favorece a gente de certa maneira, da gente poder criar coisas, né, desenvolver esse aspecto da criatividade, e para além disso os livros, né, eu acho que o livro também ajuda muito isso, como eu já falei por isso minha paixão enorme pelos livros. Queria ler mais, gente, mas não dá tempo. Eu sigo umas pessoas aí nas redes sociais que leem de verdade. Eu fico, caramba, meu, queria poder ter mais tempo para ler, para ler com calma, não para ler rápido também, né? Porque às vezes a gente passa tão rapidinho em certos livros. Não, eu queria ler com cuidado, poder imaginar cena a cena, construir na cabeça isso é muito legal. Eu acho que todo mundo, quem não lê em casa e que está escutando a gente, tentar ler mais é gostoso. É, é, é um prazer enorme na leitura, que infelizmente tem gente que rouba da gente. A faculdade rouba isso da gente. Não sei se meus colegas compartilham isso, mas eu tenho essa sensação, sabe, desse sequestro do meu prazer na leitura durante o período da, da minha graduação porque as leituras são meio que obrigatórias, então você faz da leitura um fardo e não, nem sempre é assim na realidade. Então a gente tem que resgatar, ressignificar isso, né?
0: Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica. Bom, eu indico de hoje, é, nós que falamos sobre o indivíduo, né, trouxemos a reflexão em torno do indivíduo, hoje eu quero indicar para a gente um, um conto de Schopenhauer, O Dilema do Porco Espinho, e para a interpretação e compreensão desse texto que nós encontramos aí facilmente na internet, vou indicar também o canal do YouTube do professor Leandro Carnal que se chama... Prazer, carnal. No vídeo, o Karnal, ele vai explicar a mensagem contida nesse conto, que eu acredito ser importante, que o tema gira em torno da solidão. Né? Nós que falamos aí desse aspecto de alteridade, então a solidão é um ponto que toca o ser humano. E o link para o canal do, do professor Leandro Carnal vou deixar aí na descrição do nosso episódio e essa questão né do da solidão ela é um desafio para nossa existência porque o não saber lidar com ela pode nos fazer mergulhar em relacionamentos tóxicos abusivos aí também então o indico de hoje é o conto do dilema do porco espinho de Schopenhauer e o canal prazer carnal muito bem, o nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer ao Gustavo, à Iracema, pela partilha, pela companhia e pela reflexão de hoje. Agradeço muito a vocês que acompanharam, ficaram com a gente até aqui. Lembro a todos de ir escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça e não custa nada. Um abraço a todos até o nosso próximo episódio. Valeu! Também agradeço ao
2: JP e à Ira por esse episódio, né, por esse podcast. Acho que o tema de hoje a gente mirou na leveza, mas aí acabou saindo um pouquinho do, dos trilhos, mas eu acho que... acho tem, eu gosto muito desse tema e eu realmente me sinto leve mesmo com, quando a gente precisa enfrentar as questões mais difíceis da, da existência. né? Então, obrigado por essa oportunidade obrigado a você, amiga da, da sabedoria que ficou com a gente até aqui.
1: Queria agradecer ao JP, ao Gustavo, por essa tentativa de leveza de hoje, acho que foi muito boa mesmo, é, por mais que a gente tenha acabado é, tratando de alguns assuntos que são delicados, mas acredito que dentro de todas as coisas o que ficou para gente é essa possibilidade, né, essa questão positiva de construção de sentido... E nós, seres humanos, enquanto agentes aí de transformação, acredito que isso que tenha ficado. E que tem que ser exaltado mesmo, que é a nossa realidade. Queria agradecer, então, os amigos também da Sabedoria, que ficaram aqui com a gente até agora. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falitos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.